0: Это подкаст Своя комната. Мы завершаем нашу трилогию об отношении женщины с телом. Ксения, привет. Наталья, добрый день. У нас сегодня снова в гостях Татьяна. Привет, Татьяна. Всем привет. Большое спасибо, что пригласили еще раз. Рада здесь быть снова. Мы тоже рады тебя снова видеть. В предыдущих выпусках мы говорили о расстройствах пищевого поведения, о бодишейминге. В этом выпуске мы хотим поговорить о боди позитиве.
1: Слово бодепозитив максимально пошлено. В нашу эпоху постмодерна каждый его понимает по-своему, поэтому давайте для начала определимся с понятиями. Все очень просто. Бодипозитив это принятие и любовь к своему телу. У нас этот сезон подкаста посвящен психологии, и психотерапевты часто говорят: Вам нужно принять себя. Принимайте себя по три капли после еды. Что имеют в виду эти загадочные люди? Что означает принять себя? В прошлом выпуске я говорила о том, что по несколько десятков раз в день оцениваю негативно свое тело? Это фон, который звучит в моей голове постоянно такой тоненький писк патриархата, который говорит: у тебя нос не такой, волосы не такие, живот торчит, неправильная женщина. Можно ли принять себя, когда я не принимаю и осуждаю свое тело постоянно? Как женщина вообще может быть уверенной в себе, если она постоянно критикует свою внешность? Отличный вопрос. На самом деле, согласно исследованиям, когда у
2: человека, особенно у женщины, отсутствует идентификация себя с избыточным весом, это в долгосрочной перспективе связано с лучшим контролем веса, с лучшим самоощущением, с лучшими результатами для здоровья. Да, вот такая магия.
1: Казалось бы, что тут сложного? Подожди, то есть ты хочешь сказать, что если я вешу больше 40 килограмм, но при этом я не думаю о себе как ужасно полной женщине, то это мне идет на пользу, то есть мне полезно думать о себе как о нормальной женщине. Да, о боже, да, именно так и
2: есть. Мы в выпуске о расстройствах пищевого поведения говорили о таком явлении, как дисморфия и ее отзеркаливание, дисморфофобия. Я коротко напомню, что это такое. Дисморфия ⁇ это когда женщина воспринимает свое тело. Неприятным, недостаточно хорошим, некрасивым, слишком толстым, слишком худым. Иначе говоря, это нарушение образа тела. Проводили исследования, большинство женщин, когда их просят обрисовать контуры своего тела так, как они представляют их в своей голове, рисуют не то, что есть на самом деле. Большинство, конечно же, рисуют свое тело намного больше, чем оно есть. Но здесь еще очень сильно зависит от того, с каким паттерном критики женщина чаще встречается. Соответственно, если она чаще слышит, неважно, с какого возраста, с детства, во взрослом возрасте, что она ужасно жирная, она рисует себя больше, чем она есть на самом деле. После же ситуация противоположная, и она слышит все эти прекрасные выражения, какая она слишком худая, то она рисует себя меньше, чем она есть на самом деле. Вот это самая неконгруентность того, как человек выглядит на самом деле, и того, как человек себя воспринимает, и есть дисморфия. Она также отражается наружу. Иначе говоря, когда у меня внутри есть сложности со восприятием собственного тела, я и тела других людей не могу воспринимать такими, какие они есть на самом деле. Скорее всего, те моменты, которые у меня вызывают тревогу в отношении моего собственного тела, Например, если я сама себя кажусь слишком толстой, я буду смотреть вокруг, и мне другие женщины тоже будут казаться слишком толстыми. А если при этом у меня есть убеждение о том, что вот эту ужасную слишком толстость или слишком худобу, или слишком, я не знаю, высоту, слишком длину ног, слишком короткость ног, слишком полные губы, слишком худые губы. Мы же все знаем, что женщина неправильная вся. У нее или слишком одно, или слишком другое. Она не может быть нормальной, да, по умолчанию. В общем... Вот то, что меня максимально тревожит во мне, то, что меня беспокоит, тоже начинает меня беспокоить и в окружающих людях. А если я вижу, что другие это абсолютно спокойно, что называется, выставляют на показ, мы же часто читаем в комментариях, да? О боже, как она могла выставить это на показ? Какой это ужас! Кстати, первым мы такое читаем очень редко, по моим, по крайней мере, персональным ощущениям. Так вот, это как раз и есть выражение той самой дисморфофобии. Меня тревожит, что у меня какие-то проблемы с моим собственным телом. Я вижу, что по моей оценке точно такие же проблемы, то, что я считаю проблемами, есть у других женщин. Но при этом как будто бы их это совсем не тревожит. Как будто бы они с этим нормально живут. О, ужас, то, о чем только что говорила Ксения. Как же можно, если ты весишь больше 40 килограммов, чувствовать себя в своем деле нормально или меньше 40 гиграммов. Как вообще можно чувствовать себя в своем деле нормально? И вот эти страшные, ужасные женщины все-таки в проблемных телах вроде бы спокойно их демонстрируют другим людям, а я себе этого позволить не могу или я считаю, что я этого себе позволить не могу. У меня очень высокая телесная тревожность в этом месте находится. Я очень сильно переживаю, как бы мне мое тело усовершенствовать таким образом, чтобы оно вот так страшно и ужасно не выглядело. И, естественно, я начну рассказывать окружающим, ну, если у меня еще не очень хорошо все с границами, но это отдельный разговор, что, да, как вы посмели, как вы могли. Откуда, собственно говоря, это все берется? Это берется из оценочных суждений. Что такое оценочное суждение? Оценочное суждение ⁇ это суждение по принципу хорошо, плохо. Вот, значит, вот такое тело хорошее, правильное, а вот такое тело нехорошее, неправильное. Оценочность противопоставляется описательности, потому что ну, часто говорят безоценочность, но что такое безоценочность обычно ну, вообще непонятно. Потому что мы вырастаем с детства в абсолютно оценочной среде, оценивается все вокруг, не только наши тела, но просто оценивание именно тел с точки зрения хорошо-плохо оно как раз влияет на формирование негативного образа тела и на развитие этой самой дисморфии. Что такое оценочность? Красивый. Это хорошо. Казалось бы, давайте всем говорить, что они красивые. Но это формирует один из полюсов полярности. Что такое полярность? Есть плюс, есть минус. Есть хорошо, есть плохо. Соответственно, если с одной стороны полярности у нас лежит красивый, с другой стороны полярности у нас что лежит? Страшно. Значит, красивый – хороший, некрасивый – плохой. Значит, Как только мы вводим понятие «красивый» равно «хороший», автоматически появляется возможность некрасивого, нехорошего, плохого и неправильного. И вот как только с детства, соответственно, ребенок растет в этой среде, слышит о своем теле одни и другие осуждения, человек ⁇ конформное существо. Нам всем хочется быть хорошим, нам всем хочется быть правильными. Это абсолютно естественная потребность. И вот когда мы с самого раннего детства слышим, вот это хорошее, вот это хорошее, вот так надо. И слышим очень жесткую критику по поводу, а вот это нехорошее, вот так не надо. А на самом деле телесная тревожность в нашем обществе такова, что если почитать, что люди пишут о телах других людей, которые им кажутся некрасивыми, то, ей богу, это какой то средневековье, инквизиции начинает попахивать, потому что ну, там же страшные вещи можно прочитать. И когда ребенок растет вот в этой среде тревожности, когда, с одной стороны, вот эта вот жесткая, страшная полярность некрасивого и плохого, а с другой стороны, такая вроде привлекательная, но абсолютно недосягаемая полярность хорошего, потому что она постоянно двигается. Это же не какой-то вот прибитый гвоздями стандарт, а постоянно меняющийся недостижимый идеал. Тут, в общем, махровым цветом цветут разнообразные расстройства, в частности, дисморфия. И что мы можем этому противопоставить? Этому мы можем противопоставить описательное, а неоценочное отношение к телу. Какое может быть описательное? Если мы не говорим, что высокий рост – это плохой или хороший, да, мы можем просто сказать, человек такого-то роста, там, я не знаю, столько-то сантиметров, человек такого-то веса, столько-то сантиметров. Про вес сейчас очень тяжело говорить, потому что вес выше определенной цифры. Вот мы сегодня с вами уже тоже придали оценочное суждение тому, что вроде как вес 40 килограммов – это норм а выше – это уже что-то странненькое. Да, мы же все тоже находимся в этой парадигме, и из нее практически невозможно выйти, потому что мы живем в этом обществе, мы можем только отслеживать эти паттерны у себя, отлавливать их и когда-то останавливать, когда-то весело шутить про них, как мы пытаемся это сделать сегодня. Но на самом деле мы все равно внутри этой истории все продолжаем находиться. Так вот, собственно говоря, в этом контексте что нам говорит бодипозитив? Бодипозитив говорит, ребят, ваше тело в порядке, с ним все нормально. Не надо думать, хорошее оно или плохое. Оно вам служит, ножки ходят, легкие дышат, зубки жуют, ну или хотя бы челюсти жуют. Мало ли, всякое в жизни бывает, да? То есть тело функционирует. Это все, что от него нужно. Ну, то есть, конечно, хорошо бы, чтобы оно было еще здоровым и функционировало без особых сложностей. но это уже, там, соответственно, как генетика нам позволяет и разные уже практики, которые касаются здоровья, которыми мы занимаемся. Но в целом будет позитив, он как раз про это,
0: ребят, отстаньте уже от оценивания своих тел, просто живите в них. Смотри, получается, дисморфофобия это такая разновидность внутренней мезогении, типа ее подвид. Да, да, так и есть.
2: Я как раз про это тоже хотела сказать, потому что у нас бывает, ну, там, мезогиния, условно говоря, да, когда это не женщины направляют ее на женщин, а бывает интернализированная мезогиния это когда женщины усваивают вот этот патриархальный паттерн поведения и его реализуют посредством присоединения к сильному, но ну, опять же в силу тревожности в данном случае уже социальной они а не телесные. Да? Точно так же высокая телесная тревожность, она заставляет, с одной стороны, тревожиться о своем собственном теле, а с другой стороны демонстрировать наружу вот эту самую дисморфофобию, оценивая, чаще всего,
0: негативно тела других людей. Вот ты сказала про оценочное суждение, и я сразу подумала про своих дочерей. Я уже говорила, что я разрываюсь между тем, чтобы постоянно говорить им, ты красивая, и не говорить ничего про внешность. И тут я поймала себя на мысли о том, что... Перед родителями мальчиков вообще не стоит такая проблема. Мальчикам в принципе не говорят, что они красивые, и как-то все без этого живут. То есть они живут вообще вне вот этой парадигмы оценки их внешности, и у них с детства нет никакого навязанного внешнего взгляда на свое тело. И потом ты сказала про бодипозитив, и знаешь что? Я подумала о том, что мужчины ведь мгновенно присвоили себе бодипозитив. Как они умеют все присвоить? То есть Давайте будем честны, наши мужики очень страшные, ну прям очень страшные. Я пока сидела в декрете, я почти не выходила из дома, еще декрет совпал с пандемией, и я как-то позабыла, но сколько мужики страшные. вот. Но сейчас я каждый день езжу в метро, и когда я встречаю какого-нибудь молодого человека с приятной внешностью, я не говорю, что он красивый, хотя бы приемлемый. Я сразу пишу в чат, девки, вы не представляете, что я сегодня видела. И все пишут, не мы тебе не верим на не, это вообще, короче, не может быть, что прям красивый, ну а пруф это будут, но в общем пруфов никогда нет, потому что он недостаточно красивый всегда, то есть в московском метро красивых людей нет. И вы знаете, что я же еще вожу машину, и я вам скажу, что за рулем тоже нет красивых людей, то есть мужиков-то водителей много, и я люблю засматриваться, особенно на хорошие машины. Один раз мне уступил дорогу Range Rover, и меня настолько это удивило. Это был дорогущий-дорогущий рейндж-ровер, и я даже кралась за ним какое-то время и следила, как он едет, и там сидел очень стрёмного вида мужик, и мне кажется, что он ехал с какой-то стрелки, типа всех поубивал, и как бы никуда не спешил, и расслабленно вот так вот ехал, поэтому он как бы не подрезал никого каждую секунду. Это удивительное событие в моей автомобильной жизни, поэтому я делюсь наблюдениями за мужчинами в дикой природе. Так вот, этот мужик на рейндж-ровере тоже выглядел стрёмно. На рейндж-роверах всегда мужики выглядят стрёмно. Это для них, видимо, как аксессуар, типа как женщина надевает бусы, чтобы как-то там поиграть со внешностью. Мужчина надевает на себя рейндж-рофер, ну, если может себе позволить. Так вот, приведу пример. Обложка журнала Stess Holiday. Помните такую британскую? Называется это плюс Size модели, То есть плюс Size — это тоже какое-то сомнительное название. Плюс размер модели. Модель с дополнительным размером. Короче, это что-то странное определение какое-то получается. Ну, короче, вот ты с Вышла обложка журнала с ней «Космополитена», где она в купальнике, и какой начался в скукаре? Ой, да что она себе позволяет, пропагандирует ожирение, пропагандирует нездоровый образ жизни. При этом, например, танцор в клипе «Little Big», «Уна» называется этот клип, реакция публика была «Ой, какой пухляш! Вообще моя любовь, это самое лучшее в клипе! Пустите его на Евровидение!» Короче, вот почувствуйте разницу. А недавно вышел трейлер фильма «Дарна Ароновский Кит», этот фильм, и там главную роль исполнил Брэндон Фрейзер. Чем он известен? Это герой соцсетей, которые переживают волну всеобщей любви и поддержки, цитата, после долгого буллинга из-за изменений во внешности». Про женщину написали бы «разжрела», «запустила себя», «Да как она могла? Да посмотрите на все ее лишние килограммы!» А про мужика пишут «изменения во внешности». И дальше я читаю новости. На примере фильма актеров встретили долгими овациями, во время которых Брэндон не смог удержаться от слез. Я читала эту новость, и под ней была куча комментариев женщин. Мы, естественно, с подругами боевыми пришли под эту новость потроллить мужика. И указать всем на разницу требований к мужской и женской внешности. И мы написали, откуда такая поддержка мужчине на контрасте с полным отсутствием поддержки шеймингом женской внешности в таких же ситуациях. И какая там была мужа защита? Боже мой, да вы что? Его это же там, короче, мужчина. И вот у него там такие проблемы с весом. Мужчины тоже страдают, он так страдал. Хотя, слушайте, у мужика все нормально, у него много бабла. Он может себе позволить не страдать, он может себе позволить похудеть, у него все хорошо, не надо переживать за него. Весь бодишейминг, он на 99% касается женщин, так же, как расстройствами пищевого поведения на 99% из больных этими расстройствами — это женщины, абсолютное большинство. Но мужики мгновенно перетянули на себя бодипозитив, и теперь... Они не просто стрёмно выглядят, как они всегда стрёмно выглядели. Они говорят, это позитив, какие ко мне претензии. Я в тренде, я такой стрёмный и запущенный в майке-алкоголичке. Я как бы в тренде. И это как бы сейчас я ещё зимой катаюсь в метро, а летом-то они действительно там во всех этих сетках, сами понимаете, это очень страшно. Это прямо очень страшно.
2: Да, я летом стараюсь в метро не ездить по этому поводу, потому что мало того, что зрелище, часто не для слабонервных, так еще, пардон, и обонялище приблизительно такое же. Летом оно особенно доставляет. Я еще хотела выступить в стиле, как обычно выступают мужчины, что, ну, молоденькие, это мальчики симпатичные бывают.
1: Не все. Просто Наталья говорила про модели, и я вспомнила эту историю с Линдой Евангелистой, известной моделью 90-х, она в силу естественных изменений во внешности, как говорят про Брэндона Фрейзера, гравитация никого из нас не щадит. Ее внешность начала меняться, она это очень тяжело переживала. Она пошла на косметическую процедуру, которая пошла не так. И лицо у Линды стало выглядеть так, как лицо Лобковского. Вы видели Лобковского, да? У него же нормальное лицо. То есть люди от него не пугаются, он пакет на себя почему-то не надевает. Вообще, как раз когда вот эта история произошла, он вообще снялся на обложке журнала «Максим». их. там было три мужика, и, в общем, все выглядели примерно одинаково.
0: Что ты напоминаешь?
1: Это даже вспоминать больно. А ты прям бьешь. Я еще иллюстрацию поставлю в ссылках сравнение Линды Евангелиста и Лобковского. Так вот, Лобковский с этим лицом по улицам ходит и семинары ведет. А Линда Евангелиста несколько лет сидела дома и боялась из него выйти, потому что ей было стыдно за то, как она выглядит. И что меня совершенно поразило, она потом дала интервью и говорит, «Меня очень поддерживал сын, который мне говорил, что, мам, несмотря на то, что ты так выглядишь, я все равно тебя люблю». Меня это совершенно размазало – я просто думаю, господи, а вот моя мама, я даже не знаю, как она выглядит, честно говоря, да, она, она прекрасная, она самая красивая на свете, хотя ей уже там за 60 лет, но у меня нет никаких даже сомнений о том, что она самая прекрасная женщина на свете. А тут?
0: Самая лучшая мама у Гиппопотама. Да, да, а тут? Моя мама так всегда говорила, и я тоже всегда говорю это дочерям, самая лучшая мама у гипопотама. А тут Линда
1: Евангелиста, прекраснейшая женщина. А сын говорит, ну ничего, мам, ты, конечно, выглядишь просто отвратительно, но я все равно тебя люблю. Конечно, она сидела несколько лет дома. Самый близкий человек, ради которого она пожертвовала практически всем, ей вот это вот говорит. Вот он уровень мизогении в отношении к женщине. Это классика
2: патриархата. Даже если женщина получает так называемый комплимент, он обязательно чем-нибудь обусловлен. Ну, ты, конечно, не очень умная, но зато ты такая красивая. Внешность у тебя, конечно, не очень, но зато ты такая умница и так далее, и тому подобное. Вот у меня, если честно, ощущение, что у мужчины отвалится язык или, может быть, какая-то другая часть тела, если он просто искренне восхитится женщиной. Причем друг другу они абсолютно спокойно, комплименты говорят: там все нормально, ты крутой, бро.
1: Да, абсолютно без двойного дна. А женщина, она всегда вынуждена соблюдать вот этот вот стандарт. Причем, если она его не соблюдает, то, как это говорила, да, вот эта оценочность, она всегда будет сводиться к тому, что она не просто там какая-то некрасивая, она всегда будет сводиться к какой-то нечистоте, к неряшливости, ленивости, чушке. Еще это было незабываемое выражение. Я прочитала, когда готовила выпуск. «Непромытая». Меня вот это совершенно тоже... «Поразило, я даже не знала, что есть такое слово». И женщины высмеивают и унижают с помощью негативных таких комментариев да, и вот этого юмора в кавычках на тему внешности. И за какие-то их внешние недостатки, которые существуют в головах комментирующих, нам приписывают глупость, лень, отсутствие самодисциплины, отсутствие силы воли. И происходит стигматизация всех женщин. Потому что если можно гнобить одну, то можно гнобить всех. И мужчины пишут: я испытываю ужас, когда вижу ее такой, какой какой ты ее видишь, Веселый, самодостаточной, счастливой, довольной своим телом. Ты от этого в ужас впадаешь.
0: У всех есть
1: личный опыт по этому поводу. У меня есть личный опыт по этому поводу.
2: Он Что? меня просто в свое время поразил до глубины души. На одной из моих предыдущих работ появилась новая коллега, женщина. Она меня постарше, лет наверное, на 8-10, где-то так, и достаточно крупного размера. И при этом она как раз практически пренебрегала распространенными бьюти-практиками. Покраской волос, макияжем, там какой-то одеждой, которая называется модной, стильной и так далее. И меня поразило буквально вот до глубины души, что коллеги со мной, со мной обсуждали, как вот эта ужасная тетка отвратительно выглядит. И как она, что называется, не следит за собой. Я от этого впала сначала в прострацию до потери дара речи. Потом сказала, ребят, ну я такого же размера. Они сказали, нет, ну ты это не такая. Ну, потому что у меня был маникюр, макияж и крашенные волосы, и вот это все. И вот это вот отделение женщин друг от друга, деление на хороших и плохих по принципу внешности. Оно же в том числе направлено на то, чтобы женщины не могли договориться друг с другом, за то, чтобы они конкурировали за этот, боже мой, ценный пресс, мужское внимание, посредством как раз применения вот этих самых бьюти-практик и попыток хоть каким-то образом показать, что они пытаются достигнуть этого недостижимого идеала. Да, а тело у тебя все равно стрёмное, такое же вот
0: какое то и страшные, ужасные но ты хотя бы стараешься. А это ключевое. Женщина должна замотаться. Вот посмотрите на все современные бьюти-практики, которые прям такие болезненные в кабинете косметолога. Они не делают женщин красивыми. То есть вот эти одинаковые штампованные брови на разных лицах, одинаковые штампованные губы. Самая главная цель всего этого, чтобы женщина замоталась. То есть она сделала себе эти губы, и все видят, что вот она потратила свое время, потратила свои деньги, что у нее нет времени думать о патриархате. Она весь свой ресурс тратит на то, чтобы радовать остальных. То есть именно женщина должна замотаться. Вот какая цель. Что еще хочу сказать.
2: Очень часто люди говорят, что ну это же не бодишейминг, но кто тебе еще скажет, что ты на самом деле толстая? Ага, как будто бы голос в голове про это не говорит, да, и как будто бы девочка с детства не впитала, что толстая быть плохо, и у нее нет ни одного зеркала, и она в них никогда не смотрится. Так вот, ну, кто же тебе это скажет? Ну, что ты обижаешься? Мы же заботимся о твоем здоровье, потому что толстым быть вредно. Во-первых, на минуточку спойлер, это не то, чтобы вот прям так, потому что люди разного размера тела могут быть физиологически абсолютно здоровы, и вес, который называется у нас сейчас лишним, он, вообще-то говоря, ведет к увеличению продолжительности жизни. Я уже в выпуске «Расстройство пищевого поведения», когда рассказывала про ИМТ, индекс массы тела, говорила о том, что по лонгитюдным многолетним исследованиям люди с ИМТ между 27 и 30, если мне не изменяет память, живут дольше, чем люди со всеми другими ИМТ это первый момент второй момент соответственно абсолютно не всегда изменение веса в сторону его увеличения ведет хоть даже к каким-то метаболическим проблемам или проблемам сердечно-сосудистой системы потому что все-таки большей частью они обусловлены не размером человеческого тела а его наследственностью и если у вас имеется наследственный атеросклероз то вам нужно мониторить холестерин в крови вне зависимости от размера вашего тела. И в конце концов, когда все прикрывается вот этой заботой о здоровье, ну, давайте тогда запретим стюардесом ходить на каблуках, потому что, во-первых, это очень вредно, когда женщина в самолете на каблуках, потому что меняется давление. а Каблуки сами по себе крайне негативно влияют на тонус вен в ногах у женщины. Дополнительно на это же самое влияет и перемещение самолета в пространстве, потому что он поднимается достаточно высоко, и а там тоже меняется давление, соответственно, ситуация только усугубляется. И потом, если с самолетом что-то случится, как вам будет помогать женщина на каблуках? Женщина в кроссовках сможет быстро побежать своевременно, открыть дверь из этого самолета и помочь вам из него выбраться. А женщины на каблуках, что в этот момент будет делать. В конце концов, есть дети, которые учатся в школе, которые сидят за физиологически не совсем пригодными к этому партами, которые портят себе осанку на всю жизнь. Ну, давайте устроим митинг по этому поводу. За физиологичные парты для
1: детей. Я только за. Нам вообще не хватает митингов. Я считаю, что нам надо в соцсетях авиакомпании проводить прям кампанию, повысить безопасность полетов, позаботьтесь о пассажирах, запретите каблуки, пусть Тюардес носит кроссовки, позаботьтесь о медсестрах, почему она таскает тяжелые баки, почему она моет руки в ледяной воде, почему она работает под тяжелым суточным сменом. Это тоже сказывается на безопасности пациентов. То есть, если речь о том, что мы заботимся о здоровье, начинать надо... Ни с меня, ни с Татьяны, ни с Натальи, хотя мы все разного очень веса. А начинать надо действительно с того, что безопасность повышать совершенно рабочими методами.
0: Смотрите, вот под фотографиями женщин, которые весят больше какого-то количества килограмм, часто пишут, прекратите пропагандировать ожирение. Зачем вы навязываете свою повесточку? Но смотрите, на самом деле... Весь, не знаю, там, глянец, все запрещенные сети, все, вся культура кинематограф, они все рекламируют и пропагандируют худобу. Прям худобу-худобищу. Вот недавно вышел фильм про Диану, и мы уже обсуждали, что в роли Мэрилин Монро сняли женщину, которая очень худая. И фильм про Диану вышел. Диана сама по себе была стройная. И актриса еще худее у нее прям ключицы торчат. То есть это вот и есть самая настоящая пропаганда. Это пропаганда, причем недостижимых тел. А сейчас особенно стали пропагандировать. Мы как-то вернулись, как будто бы в 90-е, когда нужна была гигантская грудь, а сейчас еще и задница нужна определенной формы модной. И все это должно сочетаться с худобой и накачанным телом. То есть популяции как бы от природы таких женщин не сказать, чтобы сильно много. И то есть Это такой намеренно недостижимый идеал, чтобы женщины очень сильно задолбались. Но это как морковка под носом, которую ты все равно никогда не догонишь. Но ты должна тратить время, силы, ресурс, страдать, думать об этом, сходить с ума и переживать и тратить деньги.
2: Но это же очень выгодно,
0: потому что если
2: женщина во всех остальных аспектах подходит под этот новый стандарт, ну, например, у нее грудь не того размера, но грудь же не накачаешь, соответственно, можно поставить импланты, зарабатывать пластическая хирургия. Если у женщины подходящего размера грудь, но она никак не может добиться, например, тонкой талии, она будет упарываться в зале, она будет есть таблетки для похудения. Это еще две части индустрии красоты зарабатывают. В задницу тоже можно импланты вставить. В общем, это практически бескрайнее поле для того, чтобы мужчины зарабатывали на женском восприятии своего тела как неправильно.
1: Любой признак индивидуальности во внешности начал восприниматься недостатком, требующим искоренения. Как будто где-то есть такой феномен идеального человека, как идеальный метр или идеальный килограмм, и наша задача быть таким же, как этот идеальный человек. А все отличающееся от этого стандарта надо отрезать, перешить и сбросить. Мы просто такой набор несовершенств, которых надо стыдиться. Форбс пишет, кажется, у нас теперь нет никаких оправданий, чтобы в 50 не выглядеть на 35. Вот просто вдумайтесь, никаких оправданий. Как будто возраст – это стигма, это такой социальный позор. Как будто мы по природе можем перестать взрослеть и навсегда застыть в юности. И лично меня очень раздражает, что за внешность шеи иметь можно, а за невежественность и тупость нельзя. Когда мужик в соцсетях пишет, ну, женщины биологически предрасположены к тому, чтобы работать с людьми и мыть посуду, я сразу понимаю ровно две вещи. Первое. Нам необходима стигматизация тупых, а вторая, лично я, по природе, исключительно предрасположена к тому, чтобы таких мужиков отправлять на искоренение полей с борщевиком. Это вообще мое единственное жизненное предназначение.
0: Вот, кстати, по поводу того, что никакая форма тела не совершенна. Я хотела узнать, что такое боди-нейтральность. Вот если я правильно понимаю, вот мне, например, дали кота на передержку, и кот идеален и не нуждается в украшениях, и моя младшая пыталась на него бусы повесить, какие-нибудь заколочки на него положить, и было совершенно очевидно, что кот в этом не нуждается, что кот прекрасен и так. И внешность котов и вообще любых пушистиков никто не оценивает, они прекрасны сами по себе. И вот вопрос как раз про боди-нейтральность. Что это такое? Это «отстаньте от тел» или «это все красивые». Или это тело — это просто тело, и вес и другие параметры не должны иметь значения больше, чем, кстати, я задумалась, потому что чем цвет глаз, или там, не знаю, чем размер ноги, но я поняла, что женщин шеймят из за это, что цвет глаз должен быть голубой, а размер ноги тоже должен быть не большой и не маленький. И я начала в голове перебирать женские части тела и поняла, что вплоть до, не знаю, наковальни, молоточек и стремечка, может быть, их не шеймят женщине или там, форму легких что-нибудь такое, но у женщин просто нет части тела, за которую бы ее не шемили и к которой не предъявляли бы какие-то стандарты. Так вот, что такое бодинейтральность? Боди позитив я поняла, а бодинейтральность? По большому счету бодинейтральность это как раз отстаньте от тела. потому
2: что все красивые, там мы снова возвращаемся в парадигму оценочности, потому что если все красивые, ну красивости же положено что-то противопоставлять, значит где-то наверняка же есть кто-нибудь хотя бы один некрасивый, вот давайте его все дружно зашемим, а потом может быть еще пара-тройка некрасивых ужасных людей, которых надо зашемить, потянется в этом направлении. Да, будем это именно отстаньте от тел и перестаньте, собственно говоря, их оценивать. Тело выполняет функцию дома для личности человека, не больше и не меньше. В чем еще такая сложность возникает у людей, когда они встречаются с оценочными суждениями? Дело в том, что мы это наше тело и есть. Потому что наши личности, наше тело, они связаны друг с другом непосредственно и неразрывно. Мы не можем существовать вне наших тел на текущий данный момент, по крайней мере. И любая оценка тела, особенно негативная, конечно же, любое негативное восприятие тела, но напрямую отражается на личности, поскольку, поскольку тело — это и есть мы. А телесная тревожность вообще, на самом деле, бич нашего времени. И есть, собственно говоря, исследования, которые говорят о том, что когда у человека постоянно телесная тревожность присутствует, у него постоянно вырабатывается гормон стресса — кортизол. На что это, собственно говоря, влияет? Вообще говоря, кортизол, это такой гормон, который в метаболизме выполняет ряд очень важных функций. Например, избыток кортизола, во-первых, не позволит вам выбросить вес, когда его достаточно большое количество, Весь остальной, метаболизм работает таким образом, что разве что, может быть, если вы будете совсем голодать, вы сможете каким-то образом от какой-то части веса избавиться. При нормальном рациональном поддержании жизнедеятельности вес у вас уходить не будет, ни при каких обстоятельствах. А когда вообще вырабатывается кортизол? Есть такое понятие, как длящийся стресс. Когда происходит какое-то короткое травмирующее событие, краткосрочный стресс, у нас вырабатывается адреналин. Весь организм мобилизуется, готовится либо драться, либо убегать. И, соответственно, это очень сильно ускоряет многие метаболические процессы. Когда стресс длящийся, у нас в последнее время много различных событий, которые этот длящийся стресс вызывают, но во избежание негативных последствий примеров, давайте приведем в пример пандемию. Когда пандемия только началась, у всех был острый стресс, ну, потому что это абсолютно новое событие, непонятно, что с этим делать, всех посадили дома, люди умирают, страшное дело. А да? Потом она все продолжается и продолжается, продолжается и продолжается. И... Постоянно непонятно, а что же будет дальше. И вот в этой ситуации, когда острый стресс уже прошел, но при этом стрессовые обстоятельства, они никуда не делись. А стресс становится длящимся. И он гораздо вреднее и хуже для организма, чем острый стресс. Потому что от острого стресса, чтобы избежать травматизации, там есть достаточно понятная программа, как с этим обходиться. И, в общем, там главное, чтобы это не превратилось в стойкую травму. О стрессе. Ну, очень мало, на самом деле, инструментов для того, чтобы с ним справиться. Но мы-то говорили сейчас о внешних неких событиях, которые происходят. Вот, например, пандемия. А если это телесная тревожность, это же внутреннее событие. А для того, чтобы с ней хоть что-то сделать, ну, я бы тоже рекомендовал на самом деле психотерапию, потому что другими способами это достаточно сложно, потому что это очень глубоко интернетализированная история. Так вот, эта самая боди-нейтральность, она, например, очень активно используется, когда моя любимая диалектика, бихевиоральная психотерапия, работает с расстройством пищевого поведения и с другими телесными расстройствами. И есть целый отдельный блок, о том, как говорить об эмоциях и как говорить о теле. Как говорить о теле оценочности. И в рамках тренинга навыков ДБТ этому, собственно говоря, тоже учат. Как уйти
0: от оценочности и перейти к писательности. Ты знаешь, ты сказала про тело как функцию. И вот моя младшая, которая еще слишком маленькая, чтобы хорошо рисовать, и на всех рисует палка-палка огуречек. Но меня она всегда рисует с грудью. Потому что мама ведь функция, я ее кормлю грудью. Это такое, как бы, в жизни у меня сисик нет, но вот на картинке они всегда есть. Очень забавно получается. И меня тем самым можно отличить от остальных, кого она нарисовала, потому что там кошка, собака, отец, сестра, они все выглядят одинаково, и мама с грудью. Вот это к тому, что как нас воспринимают дети, они не понимают пока, что такое красота, но они понимают, что вот эта штука очень важная, она мне нужна, ее надо изобразить. И рисуют ее. Я, кстати, тренировалась на катему
1: после прошлого выпуска, когда мы говорили о том, что надо смещаться от оценочного описания к функциональному. И я же обычно всегда «Котик, боже, какой ты красивый!» Я такая думаю, ну, можно же на нем потренироваться. Я ему перестала говорить, что он красивый. Я ему говорю «Ух ты, какой ты ловкий! Ух ты, какой ты смелый! Посмотри, как классно ты грызешь мой фикус! Посмотри, как ты здорово прыгнул на этажерку и свалил мне вазы!» Какой ты у нас молодец. И я поняла, что это реально вообще совершенно новый язык. И нужно очень тренироваться, чтобы заместить оценочное описание на функциональное. Но когда ты начинаешь это делать, ты начинаешь воспринимать кота даже по-другому. Серьезно, Хотя это просто кот, господи. Он будет позитивный по своему определению. Но, тем не менее, я действительно смотрю, что я начинаю его воспринимать больше как личность, как, как какого-то набор не просто красивого такого тут комка шерсти. А я вижу, что он действительно смелый, он действительно храбрый, он ни черта не боится этот паразит. Я подумала, что если мы будем так описывать людей, мы тоже начнем у них видеть личности. И это то, что нам запрещает патриархат. Мы не должны видеть в женщинах личность. Нельзя, это запрещено. Женщина — это набор несовершенств. Классный пример, потому что получается, когда на кота мы
2: смотрим как на украшение дома, он... Ну, не совсем животное, а такая статуэтка, плюшевая игрушка. Как только мы отходим от паттерна описания красоты и переходим к функциональному паттерну описания, внезапно оказывается, что он тоже человек. У него тоже есть какие-то свои желания, какие-то свои качества, помимо того, что он меховой, прыгучий. Это я сейчас смотрю на своего кота, он действительно очень меховой. Я просто роскошно запрыгнул в свой домик.
1: Я хочу отметить для всех, кто нас слушает, что мы не очеловечиваем животных. Мы понимаем, что это животные. Мы говорим просто о наглядном примере того, как от
0: оценочного описания мы смещаемся в функциональное описание происходящего. Опять у всех на записи есть коты, а у меня нет. Несправедливость. Есть такое понятие «фемвертайзинг». Это когда корпорации и не только корпорации используют фем-повестку в своих целях. И это произошло из бодипозитива. Вместо права женщины быть такой, как она хочет, патриархат и не патриархат навязывают женщинам право, в кавычках, быть красивой. В этой рекламе женщины, которые все еще набор несовершенств, подаются под соусом, окей, ладно, ты можешь быть такой, как хочешь, но соблюдай главное правило, ты обязан привлекать мужчин. То есть фотографируют самых разных женщин, но они все равно дико сексуализированы. Мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз, когда обсуждали рекламу Victoria's Секрет. Мы уже говорили, да, что внешность — это инструмент социального контроля женщин. И пока мы волнуемся о том, ровный ли у нас цвет лица, не слишком ли крупные поры, у нас нет времени задуматься о том, почему нас вообще должно это волновать. Вот если бы корпорации действительно заботились о женщинах, они ну, меняли бы мир, Сейчас девочкам сложнее развивать свое тело, потому что города не приспособлены для женской активности. Это то, о чем мы говорили в выпуске про город женщин. Женщины беднее, чем мужчины. Им сложнее питаться овощами и фруктами, сложными углеводами белком, покупать дорогие сыры. У них просто нет денег на это. Поэтому убирайте зарплатный разрыв, стройте спортивные площадки и бассейны только для девочек, вкладывайтесь в пошив удобной одежды с карманами. Но тот же H&M, фоткает на каталог мужика с накрашенными губами. И потом говорит, вот как мы поддерживаем небинарных людей, мы поддерживаем диверсити, мы такие все прогрессивные, а при этом вся одежда будет сшита на фабрике стран третьего мира в пыльной, грязной, душной мастерской руками шестилетних девочек. Вот я в одном сообществе читаю пост. Женщины жалуются на постоянное отсутствие сил, на слабость и так далее. И там 500 таких же комментов от женщин, и то же самое у каждой. У некоторых такое длится по 10 и больше лет. И еще много всего про их опыт с врачами, что врачи никак это не решают и только загоняют женщин еще сильнее в это состояние, и непонятно, что с этим делать. И, собственно, я хочу поговорить о том, Какие системные меры нужны для решения системной проблемы? Мы уже говорили, что бадишеминг системен, он проник во все. Это под вид мезогении. Это тоже инструмент такой же, как мезогения. Вот смотрите, я вижу так. Вандерзин как-то писал статью о том, что косметику пытаются толкнуть и мужчинам, но это провал. И я понимаю капитализм, скоро и котам начнут толкать косметику, но вот мужчины не ведутся на это. То есть, получается, целевую аудиторию рынка не получится перевести на мужиков, может быть, расширить где-то по мелочи, например, как это случилось в Корее. И я, кстати, знаете, что я подумала о корейских мужиках. Они тоже делают себе всякие вот эти бьюти-процедуры, даже какие-то там уколчики красоты и прочие довольно болезненные штуки. И я начала думать об этом и подумала на секунду, честное слово, на секунду, не дольше, что мне их жалко что это настолько пыточные штуки, что даже мне жалко мужиков... Я, естественно, сразу же отогнала от себя эти мысли. Нет, мне их уже не жалко. То есть, три секунды спустя, все в порядке. Не переживайте. Но сам факт, что это настолько болезненные штуки, из-за которых даже я, самая заядлая Родфемка, начинает жалеть мужиков против своей воли. А мы все это делаем с женщинами. И все это подается под свободного выбора. Я вот слушала один подкаст, это был подкаст, который позиционирует себя как феминистский. Вот мы же говорили выше о том, что фемвертайзинг и корпорации используют феминизм в своих интересах, и не только корпорации. Вот этот подкаст. В нем упоминалась пластическая хирургия для себя. Говорилось о том, что ну, можно же понять женщин, которые используют пластическую хирургию для себя. Во-первых, что я хочу сказать, что феминистка — это не самоопределение, и чтобы называться феминисткой, надо сдать фемпортком тестикулы. Делать это вовремя, каждый квартал, заполнять ведомости по ущемлению, и тогда масонский орден на заседании рептилоидов обязательно продлит ваш партбилет. Во-вторых, я хочу сказать, что давайте называть вещи своими именами. Что такое пластическая хирургия для себя? Это женщина платит огромные деньги, чтобы прийти к хирургу мужчине чаще всего и свое здоровое тело изрезать, потом очень долго ходить, забинтованной испытывают чудовищную боль пить какие-то вредные обезболивающие и все это на пустом месте и все это делается для того чтобы она выглядела такой какой ее хотят видеть мужчины для себя то есть вот что мы называем для себя или например в этом же подкасте упоминалась Белл Хукс это либеральная феминистка черная феминистка она выступала на каком-то TED токс на каблуках она была в этот момент, и она рассказала, что она ходит на каблуках не для мужчин, а для себя. Давайте снова дадим имя этому, честное. Получается, она говорит, я деформирую стопу, порчу осанку, напрягаю своей веной, вызываю боль в спине, чтобы удлинить ноги, потому что это считается красивым у мужиков для себя. Вот что такое это для себя. К чему я все это говорю? К тому, что переориентировать рынок красоты на мужчин у нас не получится. Он уже очень сильно завязан на женщин. Мы это обсуждали в выпуске «Миф о красоте глазами Туркменбаши». Но, например, репрезентация на экранах. Мне кажется, это очень крутая мира. Вспомним советских актрис. Там действительно было диверсити во внешности. Там были самых разных фигур, ростов, чего угодно. То есть женщина могла найти свой типаж, ей было с кем себя ассоциировать. Там были очень живые женщины. Это было очень круто. Или, например, помните актрису Барбару Стрейзенд, Можно ли представить сейчас на экране такую актрису, чтобы ее не перекроил пластический хирург? Или, например, первые леди, или женщины на высоких постах, или какие-то очень высокие менеджерки. Они, несмотря на все свои ресурсы и на весь свой статус, обязаны делать эти болезненные практики, чтобы иметь в кавычках «товарный вид». То есть даже эти деньги, говоря о том, что угнетение системно, и говоря о том, что каждая женщина независимо от статуса подвергается какой-то части угнетения, вот посмотрите на этих богатых женщин, они тоже чувствуют боль и идут на все это, потому что они должны соответствовать своему статусу. А чем выше статус, тем больше там нужно причинить себе боль. То есть мы, получается, совсем не видим живых женщин. Вот я прихожу к врачу, и каждый врач говорит мне, или почему вы такая бледная, или почему вы какая-то желтоватая. У меня самый обычный оливковый, ну или, не знаю, болотный цвет лица. И вот такой цвет лица у многих женщин, потому что мы живем в болоте, в котором 9 месяцев в году зима или слякоть. И вот женщины настолько скрывают это под тональником, пудрой и румянами, что врачи просто забыли, какой он нормальный цвет лица у женщин. Меня спрашивают об этом каждый раз, честное слово. Короче, я хочу поговорить о системных мерах. Что нужно, чтобы как-то переломить ситуацию?
2: У меня столько идей, столько идей. Я, правда, не знаю, все ли из них реализуемы на текущий данный момент. Ну, во-первых, мы можем обратиться к опыту других стран, которые чуть дальше, чем Россия, продвинулись по пути и бодипозитива, и женской репрезентации. Ну и мы же, в конце концов, всегда можем пофантазировать. Первое самое важное, на мой взгляд, это как раз репрезентация репрезентация различных тел, репрезентация различных форм тела. В тех же США, например, еще очень важна история про репрезентацию людей с разным цветом кожи в силу исторических особенностей страны, но ну и для многих европейских стран это тоже крайне актуально. Я бы добавила для России, что это тоже на самом деле важно, потому что ни в одной рекламе на центральных каналах мы практически никогда не увидим женщину из Якутии или женщину с Чукотки, или женщину из Чуваши,
1: Или женщину из Татарстана. Я как женщина, связанная с этим делом, я прям крайне возмущена, что мы не видим таких женщин, что мы не слышим, как их зовут.
2: И это то, что называется, опять же, сильно опошленным словом «инклюзивность». Но это один из первых и на самом деле гигантских шагов к тому, чтобы мы вообще признали, что женские тела могут быть разными. Я уже молчу о том, что женщины, как это правильно сказать по-русски, с инвалидностью, они не представлены вообще нигде, их просто не существует в публичном пространстве. Это, между прочим, тоже вопрос бодипозитива и боди-нейтральности, потому что если я не могу ходить, или если в силу жизненных обстоятельств у меня, например, недостаток конечностей, то что ж теперь мне пойти удавиться, что ли? Нет, я продолжаю жить, я стараюсь, насколько это возможно, жить полноценной и насыщенной жизнью, но при этом меня как будто бы не существует. Я читала историю про то, как, в рекламе появились дети на колясках, и девочка в коляске тоже, глядя на эту рекламу, сидела и плакала, Потому что вдруг неожиданно в рекламе популярного бренда появилась, ну, правда, там мальчик был в рекламе, но это уже отдельный разговор, просто появился человек такого же физиологического и социального статуса, как она. Еще о чем бы мне хотелось поговорить, на самом деле, о подходе к медицине и медицинских практиках. У нас очень много историй бодишеминга оправдывается, как мы уже сегодня говорили, заботой о здоровье. При этом к реальности очень мало из этих историй имеет отношение. На мой взгляд, когда мы говорим о системных мерах, имеет смысл объяснить нашим уважаемым докторам что не каждой женщине, которая пришла к врачу с какой-то своей проблемой, беседу надо начинать с обсуждения ее веса. Хоть большого, хоть маленького, неважно какого. У меня, опять же, тоже есть личная история по этому поводу. После того, как я сильно набрала вес, у меня, в общем, тоже периодически возникают какие-то проблемы со здоровьем, как у всех. У меня, по-моему, был очень тяжелый бронхит. Я не помню, что конкретно это было. В общем, я вообще никак не ожидала услышать от терапевта какие-то вопросы по поводу других моих частей тела, не связанных с дыхательными путями. И, честно говоря, была очень шокирована. У меня тупору еще не было, во-первых, той толстой шкуры, которая есть на текущий данный момент, и, во-вторых, тех инструментов взаимодействия с окружающей средой, которые тоже у меня сейчас есть. И я могу сказать, что мне лично пришлось вырабатывать целый протокол взаимодействия с докторами для того, чтобы он не превращался для меня каждый раз в пытку. Но зато теперь у меня есть абсолютно универсальный ответ по этому поводу. И как только, если я прихожу к терапевту, например, с каким-то вопросом, и он, как правило, это он, хотя иногда такое можно услышать от женщин, но мы уже говорили о том, что женщины не могут быть извлечены из патриархальной модели, которая на текущий момент работает, и поэтому тоже ее, к сожалению, достаточно часто воспроизводят. Так вот, когда этот условный терапевт с хитренькой улыбочкой говорит, ну а что с весом, занимаетесь, контролируете, я сейчас очень холодно и жестко говорю, вы знаете, я свой вес обсуждаю только с моим эндокринологом. Я хочу сказать, что это разрывает шаблон большинства докторов, но зато очень эффективно работает в смысле продолжения коммуникации. Если кто-то из врачей продолжает настаивать об этом, поговорить, я говорю, давайте представим, что мы ничего не можем сделать с моим весом и попробуем все таки решить проблему другими инструментами. Но это я сейчас такая умная, и мне пришлось целый протокол для этого изобретать. Почему бы врачам просто не озадачиться этой историей, не начать взаимодействовать с людьми, с любой формой тела, просто как с людьми. На самом деле в США есть течение weight-neutral care, и оно, в основном, конечно, оно возникло в части терапии метаболических расстройств, таких как диабет, но в целом оно набирает силу постепенно и достаточно популярным уже становится. В нем, в том числе, я хочу сказать, участвуют и такие доктора, которые у нас называются диетологами, ну, по факту они, конечно, больше нутриционисты, которые занимаются как раз разработкой здорового рациона питания, богатого всеми необходимыми нутриентами богатого всем микроэлементы, Но о такой практике я слышала только в США. Насколько я знаю, в UK с этим все совсем плохо. И там бодишейминг может быть даже и повеселее, чем в России происходит. И в Европе, в общем, тоже мало где этим занимаются. То есть именно в смысле бодипозитива в США у нас, насколько я понимаю, на текущий момент впереди планеты всей. Какие еще могут быть системные практики? Помимо... Просто репрезентации женщин, да и в целом людей с разными размерами и разной формой тела, на мой взгляд, имеет смысл запретить ретуширование. причем прям полностью его на 100% запретить. То есть если мы показываем людей на фото или на видео, то они должны выглядеть ровно так же, как в жизни. Никакого фотошопа, по крайней мере, в рекламе и в
0: другой публичной демонстрации тел. А это есть в Швеции. Помните, в Швеции что-то такое есть – там, по-моему, на обложках журналов требуют от них и разнообразия, и разный возраст, и не ретушировать женщин. Мне кажется, там это есть. То есть это мера, реализованная вот в передовой, так сказать, в плане гендерного равноправия стране.
2: Вот нам, прямо скажем, есть куда стремиться. Я, честно могу сказать, я достаточно скептически настроен по поводу ближайших перспектив по этому поводу. Но, опять же, хочу сказать, что капля камень точит, и еще буквально там 15-20 лет назад представить себе Тес Холидэй на обложке модного журнала было невозможно вообще ни при каких обстоятельствах. Хотя сто лет назад вполне можно.
0: было.
1: А я верю просто в запрет. Вот, например, раньше все курили, да, смотришь старые фильмы, все курят. Господи, да даже на моей памяти я совершенно прекрасно помню времена, когда ты заходил в кафе, все курили. Я курила в кафе. Я, как известно, неисправимая курильщица. Но... Запретили эту практику, Все в кафе никто не курит, повозмущались все полтора месяца и все привыкли, включая меня, да, и я дисциплинированно выхожу в место для курения, специально для этого предназначено, никому не порчу жизнь. Если бы мы запретили пластические операции, которые не связаны с улучшением именно качества физиологической жизни, да, то есть можно поправить перегородку в носу, потому что это реально очень необходимая операция, да, но исправлять форму носа при этом нет необходимости никакой Барбара Стрейзен с ее прекрасным носом да, отлично себя чувствует если вот это вот запретить да запретить давить запретить дискриминировать публично да прекратить упоминать в рекламе я тут только буквально видела на днях рекламу что стоят такие женщины моего размера да и они показаны какими-то такими неприятными и стоит женщина размера Натальи допустим, и она показана как спортивная дисциплинированная и я думаю окей вот снова да они значит пытаются нас между собой стравить чтобы мы друг на друга смотрели с подозрением, чтобы мы друг другу присваивали какие-то негативные качества, личностные именно, да, связанные с нашей внешностью, вот такое можно запретить
0: совершенно запросто, потому что это и есть дискриминация. Нам снова скажут, что феминистки запрещают. И удивительно, что в этот раз это делаю не я, а ты. Я тоже хочу позапрещать.
1: Хочу дискурсивной власти. Хочу запрещать. Хочу внушать женщинам хорошие мысли о себе. Хочу запрещать мужчинам внушать нам плохие мысли о себе.
2: Кстати, запрещать — это отличная идея. Я тоже хочу позапрещать. Давайте запретим в качестве комических персонажей в телешоу, в кино, в сериалах и так далее использовать людей либо слишком большой формы тела, либо сплошь наоборот, очень и очень худых людей. Потому что у нас перманентно оказывается, что во всех фильмах, во всех сериалах, во всех шоу у нас негативные или смешные персонажи, они обязательно большие. И они сразу же автоматически ленивые, злые, распущенные и так далее проводили же исследования в сша детей опрашивали показывали им ребенка условно говоря конвенционального размера и ребенка с большим размером тела дети по моему были 7 или 8 лет сейчас уже не вспомню, к сожалению давно это исследование читала но ну, так вот детей спрашивали как вы думаете какой характер вот у этого ребенка какой характер вот у этого ребенка и дети про условно худого ребенка говорили что он там какой-то веселый, дружелюбный и так далее. А про ребенка большего размера говорили, что он ленивый, злой, распущенный, неприятный и так далее. То есть с самого раннего детства промываются мозги на эту тему. Если у тебя немножечко не такая форма тела, ты плохой по умолчанию. А в перчатку, к известной по одежке и людям с той формой тела, которая ассоциируется с вот этой вот грязью, ленью, злобностью, неприятностью и так далее. Больше всего это женщины, как мы знаем, да. Приходится преодолевать этот стереотип при коммуникации. Более того, лично мне приходилось слышать «Ой, ты для человека такого размера, такая энергичная, такая живая, такая бодрая». Мне в этот момент хотелось, если честно, ответить посредством официальной лексики, потому что Ребят, а вы чего ждали, что я умирать буду у вас на глазах?
1: Да, потому что вот это вот закрепление стереотипа, оно продолжается и через медиа. Есть такая актриса Мелисса Маккарти, и она снимается в основном в таких комедийных э, фильмах, где ее внешность является ее характеристикой как личности. Всегда. То есть это все равно, что если бы, допустим, то, что у меня есть веснушки на носу, меня бы определяло, как личность. Меня это никак не определяет. У меня там есть веснушки, я об этом практически никогда не вспоминаю, но это никак меня не определяет как личность. Размер тела почему-то определяет. Или какие-то родинки на лице могут определять, да, или цвет кожи, или что угодно. И получается, что мы берем внешность и из нее делаем выводы о том, какой этот человек сам по себе, какой у него характер.
2: С точки зрения того, как работает наша психика, это, в принципе, тоже понятно, потому что человеческая психика склонна упрощать и навешивать ярлыки, потому что, когда что-то происходит непонятное, это непонятное необходимо максимально разложить по полочкам, охарактеризовать, и дальше мозгу проще управляться с этой новой информацией. Соответственно, когда мы встречаем нового человека, то у нас есть какие возможности? Возможность номер один, ха-ха-ха. Это просто безоценочно начать человека воспринимать, общаться, и дальше по, по мере того, как человек перед нами будет раскрываться как личность, мы какое-то мнение для себя об этом человеке составим, и исходя из этого уже будем дальше взаимодействовать. Или ха-ха-ха еще раз увидеть внешность человека, мозг обратиться сразу к набору стереотипов, которые в отношении этой внешности у нас имеются, и все, человек для нас просто понятен. Мы уже знаем, чего от этого человека ждать. Мы знаем, как можно с такими, как этот человек, взаимодействовать. И это очень сильно упрощает ситуацию коммуникации. Здесь еще раз ха-ха-ха, потому что, конечно, ничего она не упрощает. И взаимодействовать не с реальным человеком, а со стереотипом — это не самая эффективная стратегия коммуникации, и получается, что человек, который вот под этим стереотипом скрывается, человеку приходится этот
1: стереотип очень сильно преодолевать. Смотри, получается, что мы упрощаем жизнь тупым людям. То есть тупому человеку трудно понять сложность реальности. да? И он такой, а вот это черное, вот это белое, вот это плохое, вот это хорошее. И он такой, значит, развешивал ярлыки и сидит себе. Мы такие, да-да, для того, чтобы Яйцеслав не напрягал свой крошечный маленький мозг мы будем закреплять гендерные стереотипы и стереотипы о внешности, потому что вдруг Яцеслав мозг напряжет, и от этого у него взорвется голова. А я скажу, туда ему и дорога.
2: Я в целом придерживаюсь политики ненасильственного общения, поэтому, конечно, очень хочется иногда сказать, что люди с меньшим размером интеллекта, так же, как люди с большим размером тела а могут заслуживать либо не заслуживать а стигматизации. Но при этом в любом случае все люди подвержены стереотипированию, и мы не исключение. И здесь, мне кажется, больше речь идет о том, как заменить неплохие неправильные стереотипы на хорошие правильные, потому что ну, это вроде как ничем не обосновано. А стереотипы, которые вредят настоящим живым людям — на стереотипы, которые этим живым людям не вредят хотя бы. Вот, мне кажется, таким образом имеет смысл ставить вопрос.
0: Я хочу дополнить про запреты. Не запретить что-то, нет. Я хочу сказать о том, как должен быть устроен запрет. Когда Ксения говорила про запрет пластических операций, нужно запрещать не женщинам, нужно запрещать по шведской модели делать эти пластические операции. Нужно, чтобы какие-нибудь салоны красоты и всякое такое, там, доктора, чтобы они платили штраф. Или, например, должна быть какая-то мера, что вот женщина приходит, говорит, я хочу новый нос или что-нибудь такое. И ей должна быть предписана психотерапия, долгие разговоры. ее нужно отправить на месяц на какой-нибудь курорт, где все с ней очень классно и ласково обращаются. И она там отдохнула, отъелась, ее там не доставали дети, ей не говорил никаких тупых вещей ее муж или ее коллеги. И вот она вся такая просветленная приезжает, думает, да вообще к чертям этот нос, какой вообще нос, это не то, что мне нужно, это вообще последнее, что меня волнует в этой жизни.
2: Мне в голову приходят сразу две очень опасные аналогии. Одна из этих аналогий это про лайферы прибегут и скажут, ага, аборты нельзя запрещать, а пластические операции можно. И тут в каком-то смысле, на мой взгляд, с учетом того, как сейчас выглядит патриархальная среда и какую ценность изменению внешности сейчас общество придает, я боюсь, что так же, как были подпольные аборты, будут возникать различные подпольные клиники. Не могу сказать, что их сейчас не существует, потому что очень много женщин страдает от некачественной пластической хирургии, но тем не менее, если ее вывести из правового поля, то, боюсь, таких случаев будет больше. Это один момент. А второй, и он самый опасненький с точки зрения аналогии, это примерно как переход. Человеку для того, чтобы его совершить, по крайней мере, в России, необходимо пройти комиссию, состоящую из психиатров, которая подтверждает, что действительно человеку эти изменения крайне необходимы, и без них его качество жизни намного ниже. Так вот, может быть, и к пластической хирургии подходить
0: с такой же меркой. Мы здесь заходим в тупик. Вернее, патриархат заводит нас здесь в тупик под ручку с капитализмом. Но, смотрите, все, что мы обсуждаем, касается женщин. Обычно какие-то изменения происходят быстренько, когда что-то касается мужчин, когда им это нужно. А тут, поскольку мужчинам нужно, чтобы женщины издевались над собой, и задалбывались, и терпели боль, и не отвлекались на то, что происходит вокруг них, и не задумывались ни о чем то, конечно, исправить, в общем-то, это получается никак невозможно. Это, знаете, это как легалайз в странах типа Германии или Голландии там настолько это уже крепко сидит в экономике, что попробуй все это разрушишь. То есть, к тебе сразу придут сутенеры, весь криминальный бизнес, весь наркобизнес обязательно это все пускает корни в какие-то властные структуры, то есть там коррупция, плюс даже там, если вдруг не знаю, что там какой-нибудь вирус всех мужиков выбит из колеи на время и женщины начнут принимать решения, и этот лигалайс остановит, все равно нужно очень резко, очень много рабочих мест, очень резко, очень много медицинской помощи, медицинская система и так завалена больными ковидом и прочими всякими проблемами, то есть резко никак это не изменить это по системной мере это должна быть планомерная, такая долгая работа на десятилетие, Так что, в общем, это очередной выпуск, который, видимо, завершится словами «Вот такая грустная Я читала исследование об образе тела у подростков.
1: Там была выборка 374 английских школьника. И выяснили, что мальчики, у них чаще встречалось то, что называется избыточной массой тела. Но при этом... Корреляция между избыточной этой массой тела и самооценкой по результатам психологических тестов была только у девочек. Мальчикам вообще было плевать, какой у них вес, как они выглядят. Это вот то, о чем Наталья говорила в начале выпуска. Им совершенно все равно. Я задумалась, секунду, но как? Каким чудесным образом вся пропаганда внешности никак не задевает мальчиков? Почему им на это плевать? Почему девочки так страдают, а мальчики вообще в стороне от этого поля? И ответ простой. Эта пропаганда направлена не на них. Для мальчиков пропагандируют совершенно другие вещи. Им пропагандируют пьянки, насилие, нарушение законов. А женщинам пропагандируют чувство вины и низкое положение в социальной иерархии общества. И пока мы готовили этот материал, я поняла одно. депозитив это обретение субъектности взрослой женщины. Когда нас от за внешность, то нас засовывают в позицию маленькой девочки, которую они имеют право отчитывать и лишать к чему-то доступа. Нас лишают доступа к высокой самооценке, к тому, чтобы мы опирались на себя, чтобы мы были уверены в себе, чтобы мы себя радовались, чтобы мы себя любили. И бодишейминг — это изначально история о том, как заставить женщину себя ненавидеть, как заставить женщину воспринимать саму себя как объект, чтобы она сама покорно заняла низшее место в этой иерархической лестнице. Мы феминистки, и мы не можем это поддерживать. Это как если бы аболиционистки говорили, ну что, он сам сделал выбор быть рабом, что поделаешь, пусть будет рабом. Нет, мы этого поддерживать не можем. Мы поддерживаем бодипозитив, как полюбить себя безоценочно, как увидеть в себе не количество килограммов, сантиметров, а личность крутую, умную, взрослую и имеющую право выбора и решений.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Ксения, до свидания. Спасибо, что были с нами. Татьяна, спасибо огромное, что снова к нам пришли. Спасибо огромное, что
2: пригласили. Всем пока.